0: Jest 31 grudnia 2022 roku i postanowiłam nagrać dla Was kilka moich przemyśleń dotyczących noworocznych postanowień oraz podsumowań. Kochani, przygotujcie się na totalnie inny odcinek niż narracja w, so w social mediach i telewizji. A więc złapcie coś do picia i zapraszam do wysłuchania ostatniego odcinka pierwszego sezonu mojego autorskiego podcastu Golden Hour. A więc Ding Dong wybił 31 grudnia i tak, to jest ten czas kochani, koniec roku i początek nowego. Podsumowania, 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 które gonią następne podsumowania. Okej, okay, a więc zanim przejdę do przewodnika życzliwych postanowień noworocznych, chcę powiedzieć co nieco o podsumowaniach. A gdyby tak w tym roku zrobić to inaczej? Może tak łaskawiej, milej? I zostawiacie, Cię, drogi słuchaczu, z takim oto pytaniem, podsumowujący, podsumowującym rok 2022. Co odpuszczasz i zostawiasz za sobą, a co witasz z uśmiechem i ekscytacją? Przyznam szczerze, że grudzień był dla mnie przełomowy. Po miesięcznej podróży do Peru, Zderzyłam się z demonami przeszłości i turbulencjami, niestety nie w samolocie, ale w życiu prywatnym i zawodowym. I zrozumiałam, że czasem ludzie odchodzą z naszego życia, bo są tutaj na dłuższą lub krótszą chwilę. I to jest jak najbardziej w porządku, bo każdy koniec niesie ze sobą energię nowych początków. Czasami także dostrzegamy siebie i swoje powołanie, które jest skryte pod wieloma maskami z etykietką muszę, powinnam, należy. I tak oto rezygnacja z nauczania jogi dla dorosłych i odpuszczenia tej części mnie spowodowała lawinę pomysłów, szans, idei, które mogę wykorzystać z pracy z dziećmi. Spowodowała cudowną, wręcz ekspansywną przestrzeń dla mojego prawdziwego powołania, jakim jest przekazywanie jogi dla dzieci i rozwoju w tym kierunku. I to właśnie zostawiam za sobą i witam z uśmiechem i ekscytacją. Okej, okay, no to przyszedł czas na noworoczne postanowienia, przyznam szczerze moje ulubione hasło internetu. Nowe życie, nowa ja, a co za tym idzie? Od 1 stycznia przejdę na dietę, schudnę, zapiszę się na siłownię, będę ćwiczyć codziennie jogę, będę medytować, osiągnę szeroko rozumiany sukces w życiu prywatnym i zawodowym. I wiecie co, mogłabym tak wymieniać i wymieniać bez końca, ale ja dziś mówię stop. Stop perfekcjonizmowi, stop wyidealizowanemu życiu, stop ciągłej nagonce, stop wewnętrznemu krytycyzmowi, stop osądowi i zastępuje to prostym, ludzkim hasłem, odpieprzmy się od siebie. Tak, możecie powiedzieć, Ilo, zwariowałaś, jak to tak mówić, przecież jesteś tu od motywacji, inspiracji, zajmujesz się jogą i medytacją i właśnie dlatego jeszcze raz powtórzę, odpieprzmy się od siebie. I wysłuchaj mojego przewodnika życzliwych postanowień noworocznych. Inspiracją do jego stworzenia jest kilka moich przemyśleń, bo tak naprawdę to, że jesteś na tym świecie, jest perfekcyjne. To, że oddychasz, żyjesz swoim życiem, jest idealne w swojej kreacji. Jesteś tutaj, bo bez ciebie nie byłoby nas. Nie moglibyśmy się wzajemnie uczyć i inspirować. Tworzymy cudowny, harmonijny świat właśnie tacy, jacy jesteśmy. Więc dlaczego nie wierzę w postanowienia noworoczne? Ech, przede wszystkim są wyide wyidealizowane, są napompowane sztucznością i koniecznością. I dlatego w zamian za to proponuję inne podejście. Drogi słuchaczu, stworzyłam dla Ciebie przewodnik życzliwych postanowień noworocznych. A więc posłuchaj uważnie. Przewodnik numer jeden. A może by tak podejść do siebie i swojego ciała z szacunkiem, życzliwością? Tak, dobrze słyszeliście. Z szacunkiem i życzliwością, jak do najlepszej przyjaciółki, której przecież byście nie skrytykowali, czy też nie zmieszalibyście z błotem. Więc dlaczego nieustannie, codziennie robisz to sobie? Przykładowo, chcesz zdrowie jeść, tak? Proponuję zacząć od jedzenia więcej owoców każdego dnia i dorzucić kilka warzyw do posiłków zamiast katorżniczej diety. Po pierwsze, Twoje ciało i umysł przeżyją szok. Niekiedy można nabawić się wielu negatywnych myśli, bo traktujemy swoje ciało z pozycji braku. No i najczęściej po dwóch tygodniach organizm jest, diety jest tak wycieńczony, że masz ochotę rzucić się na wszystko, co jest na półce ze słodyczami w sklepie. To samo z ćwiczeniami. Jeżeli nigdy tego nie robiłaś, Uwierz mi, dwa razy w tygodniu, 30 minut praktyki jogi, pilatesu czy nawet szybkiego spaceru wystarczy, bo ćwiczenie pięć razy w tygodniu i wytrwanie w tym jest po prostu nierealne w tej sytuacji. Pamiętaj, otocz się życzliwością, miłością, szacunkiem, a wtedy zmiana przejdzie łatwiej i skuteczniej. Uwierz mi. Przewodnik numer dwa. Jeżeli chcesz zmiany życia, zacznij od metody małych kroków i wsłuchaj się w swoje wnętrze. Bardzo często, tworząc postanowienia noworoczne, kierujemy się wpływem zewnętrznym. Patrzymy na naszych nauczycieli, mentorów, osoby, które podziwiamy i myślimy, też tak chcę. I tu pragnę przypomnieć, że najczęściej te osoby właśnie zaczynały od małych kroków i w nich wytrwały. Przykładowo, gdy zaczęłam medytować i ćwiczyć jogę, nie robiłam tego codziennie. Ojej, kubiczowałam się za to przez lata, że przecież muszę, i tu kładę nacisk na słowo muszę, to robić codziennie, aby osiągnąć wymarzony efekt spokoju, gibkości, witalności i zdrowia, bo tak mówili moi mentorzy i znane osoby, które osiągnęły sukces. Teraz wiem, że jako kobieta mam cykl księżycowy, który się waha w zależności od tygodnia. Jednego dnia wstaję i pragnę zrobić trening z gumami i iść na najwyższą górę w okolicy, a drugiego pragnę poleżeć w łóżku z książką. I to jest jak najbardziej w porządku. Akceptuję to w pełni, bo metoda małych kroków zaprowadziła mnie do tego, gdzie jestem. Naprawdę warto, polecam. Ok, przewodnik numer 3. Dostosuj swoje postanowienia do realiów życia i tego, kim jesteś. Tak, dokładnie to mam na myśli. Jeżeli lubisz wstawać skoro świt, gdy wszyscy, wszyscy jeszcze śpią, spróbuj przemycić to postanowienie właśnie na ten dogodny dla ciebie czas. Gdy jesteś nocnym markiem czy sową, spróbuj realizować to postanowienie właśnie wtedy. I standardowo, oczywiście, przykład z mojego życia. Od najmłodszych lat uwielbiałam wstawać rano i czytać książki, czy uczyć się do testów, egzaminów. Wielokrotnie porównywałam się z moimi szkolnymi znajomymi, że dlaczego nie potrafię uczyć się po nosach do matury, jak wszyscy inni. Przyjrzeć ja nie zdam, gdy nie będę robić tego, co oni, prawda? I tylko gdy wszyscy siedzieli po nocach i odsypiali rano, ja wstawałam o czwartej, piątej i nadrobiłam materiał, gdy mój umysł był najbardziej chłonny. I tak mi zostało do dziś. Wstaję rano, czytam, piszę, medytuję lub robię jogę. Czasem wszystko, gdy mam wolny dzień i ochotę, czasem tylko wybieram jedno z powyższych. A gdy wybija dwudziesta idę do łóżka i zapadam w głęboki sen. Nie zmuszam się do tego, do czego moje ciało nie jest zdolne. To jest takie proste, ale wniosło powierz świeżości do mojego życia. Nie jest ważne, czy masz i tak już napięty grafik, czy nie. Po prostu czasem nie da się przeskoczyć upodobań swojego ciała i umysłu. Niekiedy po prostu warto przestudiować, która pora jest odpowiednia i wtedy wcielać w życie swoje zgodne z sercem postanowienia. Okej, okay, a więc numer cztery. Wszystko jest perfekcyjne w swoim kształcie i formie, Ty również. I ten przewodnik tak naprawdę mogę wytłumaczyć jednym słowem. I jest nim akceptacja. Akceptacja siebie, akceptacja innych takimi jakimi są. Jeżeli chcemy prawdziwej zmiany, to zaakceptujmy pewne rzeczy. I tutaj oczywiście moja dygresja. I tu będzie troszkę o wyglądzie. A więc zawsze chciałam wyglądać jak kobiety z magazynów, co przyczyniło się do mojej obsesji piękna i depresji, a także zaburzeń odżywiania. Wychodziłam z tego latami, pomogła terapia, yoga, medytacja i przejście na pasujący do mojego życia tryb jedzenia i aktywności oraz zmiana pracy zawodowej. Dużo tego, co? W pewnym momencie jednak zaakceptowałam to, że moje pośladki są okrąglejsze, że ramiona troszkę szersze niż u kobiet w magazynach, a piersi nieco mniejsze niż Merlin Monroe. I wtedy nastąpiło prawdziwe odpuszczenie przez duże O. Po prostu pracowałam z tym, co miałam, a nie perfekcyjnie wyidealizowanym przez magazyny ciałem. I tu kolejna dygresja. Jaki jest tak naprawdę kanon piękna? Podróżując po świecie, zauważyłam, że każdy kraj ma inny typ urody, inne atuty, inny rodzaj piękna. I wszystko jest perfekcyjne takie, jakie jest. Nic dodać, nic ująć. Akceptacja tak naprawdę jest nadrzędną formą miłości, zarówno do siebie, jak i do innych. Numer 5. To jest moje ulubione. O nie, przepraszam, numer 6 jest moim ulubionym, ale numer 5 jest zaraz za tym. A więc wybierz słowo na dany rok i przypominaj sobie o nim, gdy coś robisz. Moimi słowami na rok 2022 są regulacja i lekkość. W połowie roku zorientowałam się, że to drugie przyszło do mnie w trakcie zajęć jogi dla dzieci. Czułam, że brakowało mi lekkości w wielu aspektach mojego życia, a więc zaczęłam ją wprowadzać wszędzie, gdzie tylko mogłam. W relacjach, w zdrowiu, aktywności, duchowości, biznesie. I połączenie tych dwóch słów zadziałało cuda w moim życiu. I na razie zostaje z nimi także w 2023 roku, aż padnie coś nowego, nad czym chcę się pochylić. Jestem bardzo ciekawa Waszych słów, więc koniecznie dajcie znać, co z Wami rezonuje. I na koniec mój ulubiony przewodnik numer 6. Nie bój się rezygnować z postanowień na rzecz nowych. Jesteśmy ciągłą zmianą i białym płótnem do zapełnienia i każdy czas sprzyja zmianie, nie tylko 1 stycznia. Tak, powiedziałam to głośno i wyraźnie i macie ode mnie pozwolenie na rezygnację, na próbowanie, na popełnianie błędów, zaczynanie od nowa, od początku. Nauczyłam się w tym roku bardzo dobitnie, że czasem to, co uważamy za porażkę, jest naszym błogosławieństwem. I przyznam, że w tym szaleństwie jest metoda. A więc, drogi słuchaczu, w tym cudownie, energetycznie czasie życzę Ci ogromu miłości i życzliwości do siebie. Bo gdy zaczniesz od siebie, zbudujemy cudowny, lepszy świat i krainę dobrych wiadomości. Powodzenia i do usłyszenia w nowym sezonie podcastu w 2023 roku. Nie mogę się doczekać. Niech pokój zagości w naszych sercach. Niech światło zagości w naszych ustach. Niech miłość zagości w naszej duszy. Z miłością i światłem, Ilo. Dziękuję bardzo za wysłuchanie podcastu Golden Hour. Polub udostępnij innym, abyśmy mogli szerzyć dobre wiadomości. Jeżeli chcesz poznać tajniki jogi kundalini, to zapraszam na moje zajęcia online. Możesz znaleźć mnie na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku. Dziękuję bardzo. Z miłością i światłem. Satnam Ilo.